0: Ich muss Ihnen mal Feedback geben, die Episode 29 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Wonach klingt die Überschrift für Sie? Ich muss Ihnen mal Feedback geben. Klingt das nach einem Geschenk oder eher nach einer Drohung? Der Auslöser für diese Episode ist ein witziges Gespräch, dem ich habe lauschen dürfen. Und zwar kam eine Projektleiterin nach Abschluss eines Projektes zu einem Teamleiter, dessen MitarbeiterInnen die in ihrem Projekt mitgearbeitet haben. Und sie fragte ihn, sag mal, können wir mal eine Feedbackrunde zu dem Projekt machen? Und der Teamleiter sagte, ja klar, gerne, können wir gerne machen. Und dann kam der Satz, der für mich, der mich hat aus allen Wolken fallen lassen. Und zwar lautete der ungefähr, na gut, ich muss dir nämlich mal ein paar ganz wichtige Sachen zu deinen Leuten sagen. Aha. Sie wollte ein Feedbackgespräch haben und wollte dabei selber austeilen? Hm, sehr eigenartig. Und dann habe ich mal so ein bisschen drauf geachtet, wie in meiner mittlerweile Ex-Umgebung das Wort Feedback benutzt wird. Damit wurde gerne mal so eine richtige Kelle eingeschenkt. Ich musste jetzt mal Feedback geben. Die Präsentation war ja scheiße. Hm, Das Internet ist quasi voll mit Anleitungen, wie man Feedback gibt. Und ich fand die alle ein bisschen blutleer. Das hat mich dazu bewogen, heute das Thema Feedback geben aufzunehmen. Und zwar fange ich nicht mit irgendwelchen wilden Regeln an, sondern ich fange an mit einer ganz einfachen Frage. Und zwar mit der Frage, was wollen wir erreichen? Also was soll das denn mit Feedback wenn wir die Frage zuerst mal beantwortet haben, dann, glaube ich, ergeben sich alle weiteren Handlungen mehr oder weniger automatisch. Eine mögliche Antwort auf diese Frage, was wollen wir in diesem Gespräch erreichen, könnte sein, ich will dir mal richtig eine reindrücken. Alternativ, ich will zeigen, wer hier der Chef ist. Alternativ, ich will zeigen, dass der nur ein Mitarbeiter ist und ich ja so ganz so viel mächtig bin. Fein, wenn dem so ist, ist meine zweite Frage, im Prinzip die erste und was wollen wir damit erreichen? An der Stelle mache ich gar nicht weiter. Eine übliche Antwort, die ich höre, ist, dass derjenige, der das Feedback gibt, den anderen damit irgendwie weiterbringen will. Das heißt, er will dem helfen. Das ist ja schon mal gut. So, und wenn ich dem anderen jetzt helfen will, drehe ich die Frage lieber gerne mal wieder um. Wie möchte ich denn, dass man mir hilft? Das heißt, wenn ich eine Präsentation halte, nehmen wir ruhig dieses Beispiel wie möchte ich dann, dass man mir hinterher Verbesserungspotenziale aufzeigt? Und wenn wir von dieser Basis aus jetzt mal weiter operieren, dann können wir uns jetzt an, tatsächlich an so ein kleines Regelwerk ranarbeiten. Die allerwenigsten von uns brauchen ungefragtes Feedback. Und die allermeisten von uns wünschen sich tatsächlich geplantes Feedback. Der Unterschied ist schlicht, ist schlicht ganz einfach. Wenn ich eine Präsentation halte und jemanden bitte, hab mal bitte ein scharfes Auge da drauf, ich versuche dies und das und jenes zu erreichen in der Präsentation, sag mir mal, ob das und das und das geklappt hat und achte, by the way, auch mal drauf, was ich mit meiner rechten Hand so anstelle. Mit so einer Art von Feedback, da bin ich drauf vorbereitet, das will ich haben, das kann ich dann auch hinterher umsetzen. Wenn mir völlig ungefragt hinterher irgendwie jemand eine halbe Stunde erklärt, wie gut oder wie nicht so gut er meine Präsentation fand, dann ist das üblicherweise nicht das Richtige, was ich so brauche. Ja, natürlich gesagt zu bekommen, dass man gerade eine tolle Präsentation gemacht hat, das schmeichelt das Ego. Nur da sind wir jetzt nicht. Wir sind beim Verbessern wollen. So, also meines Erachtens ist der erste Punkt, Feedback muss vereinbart sein. So, wenn wir diesen einfachen Teil schon äh, dann abgehakt haben, dann ist ja die Frage, was ist das, was wir hören möchten, alternativ umgekehrt dann? Das ist, was ist das, was wir sagen? Und das ist meines Erachtens auch der Punkt, wo die Leute am meisten üben dürfen. Denn ein Feedback muss beschreibend sein, nicht wertend. Bleiben wir bei dem Beispiel der Präsentation. Womit ich als Feedbackempfänger nichts anfangen kann, ist eine Interpretation wie »An der und der an der Stelle hast du dein Publikum nicht mitgenommen.« ja, was heißt das denn jetzt, nicht mitgenommen? Ich höre, was er sagt und ich verstehe nicht, was er meint. Womit ich was anfangen kann, und Jetzt jetzt wir bei dem beschreibenden Teil wäre, du hast in den ersten zehn Minuten die ganze Zeit an die, äh, an die Leinwand mit der Präsentation gestarrt, du hast in den nächsten zehn Minuten auf dein Skript auf dem Pult gestarrt und du hast in den letzten zehn Minuten nur noch hinten am Raum an die Uhr geguckt. Ich habe nicht wahrgenommen, dass du irgendwann Augenkontakt zum Publikum gesucht hast. Das wäre eine Beschreibung. Damit könnte ich dann was anfangen. Und das ist dann auch die Stelle, wo nach dieser Beschreibung die persönliche Wertung rein darf. Wichtig, die persönliche Wertung. Bleiben wir bei dem Beispiel eben gerade. Ich könnte dann sagen, und das, also dieser mangelnde Augen Augenkontakt zum Publikum, löst in mir im Auditorium aus, dass ich nicht wahrnehme, dass du mit mir irgendwie in eine Beziehung eingetreten bist. Wichtig, mit mir. Was nicht geht, ist daraus so ein Pauschalabwatscher zu machen und deswegen hast du keinen Kontakt zum Publikum gehabt. Da ist, eine, da ist eine Unterstellung drin, die zwei Sachen macht. Die zum einen schlicht nicht stimmen muss, weil ich spreche nicht mit dem ganzen Publikum in dem Augenblick, sondern nur mit dieser einen Person. Und die eine maximale Bewertung drin hat. Weil das kann durchaus sein, dass alle anderen aus dem Auditorium mich an der Stelle anders wahrgenommen haben. Also das Feedback darf beschreibend bleiben. Ein wichtiger Teil von dieser, von diesem Beschreibend ist, dass sie den Feedback-Empfänger nicht in die Verteidigung ja, bringen oder zwingen. Keine Nachfragen, warum hast du dies und das so und so gemacht. Wir sind bei Beschreibung und wir sind bei Feedback geben. Wenn ich den frage, warum hat er dies und das so und so gemacht, fühlen sich die allermeisten Menschen automatisch in so einer Rechtfertigungsgeschichte drin. Und sind dann, während sie mir weiter zuhören, mehr damit beschäftigt, sich selbst eine Verteidigungsstrategie aufzubauen, als mir schlicht zuzuhören. Ich hoffe, das macht Sinn. Also Feedback an sich muss, ein Feedback an sich ist dann wirksam, wenn es beschreibend und nicht wertend ist. Die Wertung kann rein, dann aber bezogen auf ihre eigene Person als Feedbackgeber. Keine Generalisierung. So, selbstverständlich muss das Feedback sehr konkret sein und klar formuliert sein. Mit konkret meine ich, es muss konkret auf diesen beobachteten Fall gegeben werden. Ein Feedback kann nicht, oder in einem Feedback darf nicht vorkommen, so ein Satz wie, du machst doch immer. Nein, 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 es geht jetzt nicht um immer und keine Generalabwatsche, sondern es geht darum, was ist genau in diesem einen Fall beobachtbar gewesen. Und das muss dann so klar formuliert werden, dass es halt auch beide erkennen. Also Beispiel von vorhin, der Satz könnte dann lauten, du hast in den ersten zehn Minuten deiner Präsentation sehr oft mit dem Rücken zum Publikum gestanden, zumindest nach da, wo ich saß, und hast selber auf die Leinwand geguckt. Das war in dem einen Fall ganz klar und das war sicherlich auch verständlich formuliert. Der Satz funktioniert nicht, du hast wie immer, wie du das sonst auch machst, ständig auf die Leinwand geguckt. Ich glaube, der Unterschied ist klar geworden. Konkret und klar formuliert. In dem Fall, wenn ich jetzt der Feedback-Empfänger bin, höre ich, was mein Feedbackgeber mir da sagt und kann das einfach annehmen. Das Feedback darf auf jeden Fall auch, wenn ich damit was anstellen soll, passend und förderlich sein. Förderlich heißt an dieser Stelle, dass es äh, für mich in einer umsetzbaren Art und Weise formuliert sein muss. Also, das würde jetzt nicht helfen, wenn. Ähm, ich jemandem, der eine Präsentation gemacht, äh, ähm, ähm, gemacht hat, solche Dinge sagen würde wie, in dem ersten Teil hast du die Tiefen, den Tiefenstrukturabgleich nicht gemacht und im zweiten Teil sind da drei Nested Loops durcheinander gegangen. Wenn der Mann gar nicht weiß, was das ist. Also das muss schon so sein, dass der Feedback-Empfänger mit dem, was sie ihm zu sagen haben, auch was anfangen kann. Und passend bezieht sich auf den Rahmen des Feedbacks. Zum einen muss das Feedback unmittelbar sein, also maximal ein oder zwei Tage später. Auf keinen Fall bringt ein Feedback noch was, wenn sich beide Seiten nicht mehr präzise daran erinnern können, also nach einer Woche oder zwei. Und natürlich muss auch der Rahmen drumherum stimmen. Also beide Feedbackgeber, Feedbacknehmer müssen in einer äh, dafür richtigen Einstellung sein. Die müssen Zeit haben, es muss ein abgeschlossener Raum sein, zumindest ein bisschen ein ruhiger Raum, wo sie unterbrechungsfrei reden können. Beide müssen sich auf diesen Feedback-Teil wirklich eingelassen haben. Das hilft nichts, wenn einer, mit, einer äh, mit einem Auge nur auf die Uhr schielt, weil er gleich weg muss, weil was anderes ist, weil, weil, weil. Sie können es ausmalen. Wieder zurück, warum den Aufwand? Was will ich erreichen? Ich möchte erreichen, dass ich als Feedbackgeber dem Feedback-Empfänger helfe, sich zu verändern. Bringen wir es auf den Punkt, sich zu verbessern. Da darf ich so ein bisschen Aufwand halt einfach da schon reinstecken. Sonst bringt es schlicht nichts. Und ein letzter Punkt ist auch wichtig, Feedback muss neu und umsetzbar sein. Neu heißt, es bringt nicht allzu viel, wenn ich zum sechsten Mal in Folge von meinem Beobachter meiner Präsentation gesagt kriege, übrigens, du spielst mit deiner linken Hand viel zu oft an deiner Brille rum. Das ist das erste Mal noch neu, fein, beim zweiten Mal vielleicht auch noch, beim dritten Mal, ja, ist das alles, was du beobachtet hast, das ist nicht neu. Das hilft mir nicht mehr. Und es muss umsetzbar sein. Das heißt, der Feedbackgeber muss glauben, dass das, was er jetzt sagt, vom Feedbacknehmer auch angenommen werden möchte, umgesetzt werden kann oder auch will. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber das für einen coolen Stil hält, eine riesen Excel-Tabelle in ein kleines PowerPoint reinzuzwängen und es dann mit so drei Pixel großer Schrift auf dem Beamer zu zeigen, dann brauche ich es ihm nicht nochmal zu erzählen und nicht nochmal als Feedback zu geben. Dann kann ich das vielleicht noch anmerken, aber nicht als eigenen Punkt, sondern eher so im Nebensatz. Ach, und übrigens, da war wieder dieses Excel-Ding im PowerPoint, wovon er weiß, dass ich das nicht mag. Aber, und ich habe da noch das und das und das beobachtet. Machen Sie keinen eigenen Punkt draus. Und das Ganze darf sich so weit ziehen, wenn Sie jemand fragt, kannst du mir mal Feedback geben? Und Sie sind schwer der Meinung, das ist jetzt rein Ihre Welt, dass alles, was Sie dem zu sagen haben, Sie dem entweder schon mal gesagt haben oder der das gar nicht ändern will, dann lassen Sie es. Das verschenkte Liebesmühe. Feedback ist, richtig gemacht, ein Geschenk. Und in meiner Welt eines der teuersten, welches es gibt. Weil was passiert da? Da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt, mit dem, was ich da gerade treibe, und im Sinne von, der hat es nicht nur konsumiert, sondern hat sich da richtig mit auseinandergesetzt. Hat das Ganze aufgeschrieben, für sich nochmal durchdacht und sich danach noch Zeit genommen, um sich mit mir hinzusetzen und mir seine Beobachtungen zu schildern. Wow, noch viel besser, glaube ich, geht es gar nicht. Natürlich gehört zu einem Feedback auch ein vertrauensvoller Rahmen. Ich muss also als Feedbacknehmer dem Feedbackgeber so weit trauen, dass ich dem quasi entspannt zuhören kann. Und eben nicht, wenn mir der Gegenüber irgendwas sagt, ich quasi die ganze Zeit mit leicht hochgezogenen Schultern und in Laufwegstellung verharre, weil ich weiß, dass gleich nach dem Positiven noch die negative Kelle kommt. So nach dem Motto, wo wir schon mal dabei sitzen, das und das, wollte ich das schon immer mal sagen. Also ich brauche schon eine Vertrauensposition, zwischen Feedbackgeber und Feedbacknehmer. Ja, und was macht der Feedbacknehmer jetzt? Nix. Zuhören, gerne mitschreiben, Danke sagen und das war's. Feedback ist nicht, um irgendwelche Geschichten zu diskutieren. Feedback ist überhaupt nicht äh, die Gelegenheit für eine Rechtfertigung. Wenn man mir sagt, du hast in den ersten zehn Minuten nur vorne an die, äh, an die Leinwand gestarrt, dann ist das die Beobachtung von demjenigen, der mir das Feedback gibt. Ich habe den gebeten, achte mal drauf, was ich da vorne so treibe und der hat es mir gesagt. Wo ist jetzt der Punkt, dass ich mich verteidige? Dann frage ich lieber nicht nach Feedback. Das darf auch gelernt werden vom Feedbacknehmer, tatsächlich Feedback anzunehmen, wie ein Geschenk auch. Das packe ich aus, gucke es mir an und freue mich. Da diskutiere ich dann nicht dran rum, warum denn jedes und jenes und so weiter und so fort. Und genauso beim Feedback auch. Wenn Ihnen das Feedback nicht passt, also die, die Darreichungsform, da können Sie ja auch auf die Darreichungsform Feedback zurückgeben. Nur diskutieren Sie nicht an den Beobachtungen vom Feedbackgeber herum. Warum? Naja, weil der sonst auch keinen Bock drauf hat, Ihnen nochmal Feedback zu geben. So, und jetzt zum Abschluss noch mein als erfahrener Feedbackgeber, absoluter Killer-Tipp. Und zwar fange ich nicht an, wenn, wenn ich um Feedback gebeten werde, fange ich nicht an mit einer großen Beschreibung, was ich da gesehen habe und so weiter. Sondern ich fange damit an, dass ich meinen vor mir sitzenden Feedback-Nehmer, der sich das Feedback gewünscht hat, frage, was hast du denn beobachtet? Und mich dann ganz ruhig zurücklehne. Üblicherweise, zumindest ist meine Erfahrung, sind zwei Drittel der Dinge, die ich auf meinem Zettel habe, dem Feedback-Empfänger selber aufgefallen. Der hat ja gemerkt, dass er in den ersten zehn Minuten völlig unsicher war und an die Leinwand gestarrt hat. Und weil der das weiß und er das dann sagt, rückt das von dem Gehirn aus so einer, ich vermute, Ecke in eine Realitätsecke viel weiter vorne. Und auf einmal hört er sich das Sagen. Das Ding hat viel, viel, viel mehr Wirksamkeit, wenn wir um Veränderungsarbeit sprechen, als wenn ich ihm das sage. Und auch da wieder reden lassen, reden lassen, reden lassen und auch meine Pause aushalten. Können manche Leute nicht. Also ich fange an mit einer mit ne Aufforderung zum Selbstfeedback und dann geht es äh, in die Deskription, also in die Beschreibung. So, das waren so meine Gedanken zum Thema Feedback. Meines Erachtens eines der wertvollsten Werkzeuge, die wir haben und leider, leider, leider auch eines der am um, dilettantischsten genutzten und auch für die falschesten Zwecke genutzten Werkzeuge, die mir so im Business begegnet sind. Wenn ich das Wort Feedback höre, dann habe ich manchmal den Eindruck, als ob jemand mit Excalibur den Acker pflügt. Furchtbar. Lassen uns alle gemeinsam dieses diese Methode Feedback wieder da hinbringen, wo sie meines Erachtens hingehört. Nämlich ganz oben auf unserer Aktivitätenliste. Wie gesagt, Feedback geben und Feedback nehmen. In meiner Welt die absolut wichtigen, weil wirkmächtigen Werkzeuge. Und ich glaube, das ist eine gute Stelle für die erneute Aufforderung. Geben Sie mir Feedback zu meinem Podcast hier. Ich mag das, wenn wir Menschen schreiben, was ihnen hier gefällt. Natürlich. Ich mag das auch, wenn sie mir schreiben, was ihnen nicht ganz so gefällt, was Sie für Themen mal besprochen haben wollen, etc. etc. Ich mag Feedback. Probieren Sie es mal aus. Vielen Dank. Haben Sie eine feedbackreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.